0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Inducast. Otro episodio en el cual venimos sumamente emocionados. Esta vez, pues, eh, diría que me siento solito, pero en realidad no lo estoy. No estoy con mis otros compañeros de, de, de la carrera. Sino que estoy acompañado de otros personajes, grandes personajes, que nos vienen a compartir un poco de su experiencia. Su experiencia como estudiante, su experiencia como practicante, su experiencia como futuros profesionales. Eh, de diferentes carreras. Entonces, el día de hoy, pues tenemos la dicha de tenerles a cuatro individuos, representantes de diferentes carreras, que nos, van a, nos vienen a contar un poco de ellos, de, de, su, de su vida, un poco de su vida personal, un, un poco de su vida pro, eh, casi, perdón, casi profesional y pues un poco más de cada cosa. Entonces, primero, vamos a empezar con las damas. El día de hoy tenemos a la presidenta de odontología, va por quinto año, eh, gran amiga desde pues bastante tiempo, Elian, bienvenida, bienvenida Elian.
1: Hola, gracias por tenerme aquí, súper alegre de estar con ustedes.
0: <ríe> ¡Qué Excelente, bueno también acompañándonos el día de hoy está eh, otra gran amiga, Alejandra, presidenta de Ambiental, que actualmente está en práctica, bienvenida Alejandra.
2: Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada.
0: ¡Qué excelente! Y también, bueno, nos faltan dos invitados. Tenemos a Mario Flores. Bienvenido, Mario. Es, si no me equivoco, presidente de Ingeniería en Sistemas.
3: Buenas noches, Felipe. Pues sí, soy el actual presidente, todavía. ¡Excelente! Ya, también el, ya mi último periodo en la carrera.
0: ¡Ah, qué excelente! Y... Eh, por último, pero no menos importante, tenemos a Daniel Izaguirre. Es el coordinador de las comisiones de Ingeniería Civil. Bienvenido, Daniel.
4: Gracias, gracias por la invitación. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. <risa> depende de la hora que nos estén escuchando. Eh, no, y feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Espero tengamos una plática bien, bien agradable.
0: Excelente. Tenemos un, un, unos cuantos representantes de varias carreras, como ven. Es porque dijimos, bueno, bueno ¿y qué, qué onda? Ya vamos a empezar clases, debería estar emocionado. ¿Qué debería pensar? Pues otro periodo en el cual voy a estar en mi casa recibiendo clases desde la computadora. Entonces eh, dijimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y nos reunimos ahí con el equipo de producción y dijimos, ¿saben qué? Unamos a la familia. Yo digo que todos nos reunamos y discutamos un poco de nuestras experiencias. Pasemos un ratito a menos y discutamos un poco de, de qué es mi carrera y pues hablemos un poco. Entonces, ya para arrancar, vamos a comenzar con una pregunta pues ya más para romper el hielo. Es para saber un poco de nuestros invitados. Ya sabemos que cada quien tiene algo ahí que lo caracteriza, que ya lo conocen en su facultad porque hace esto, que hace aquello o tal vez no lo conocen por eso. Es una pregunta pues algo... Eh, Sencilla, vamos a comenzar con las chicas. Vamos a empezar con Ale. La pregunta es, ¿cuál es tu hobby?
2: Pues mi hobby es que me den ataques de ansiedad. Ah, no, mentira. <risas> eh, mi hobby es leer un montón. Eh, también me encanta hacer ejercicio, eh, hacer yoga. Pero la verdad, la verdad, como hobby principal, creo que es como informarme más de mi carrera. Eh, lo hago bastante eh, por Instagram, por Facebook, siento que es una buena oportunidad para seguir creciendo así que ese es mi hobby
0: qué excelente ya vimos que eso es completa <risa> bueno eh, bueno lo personal y yo también tengo que
4: decir así un hobby de mi carrera o, o, o tengo que no o puedo decir decir cualquier de...
0: hobby el hobby que tengas pero para verme como bien cool tengo que decir así como Oh. No, yo lo que hago es... Eh, eh, tengo un podcast de mi facultad. Ah. <risa> ah, Esos son vos. Esos son vos? vos. Ay, ¿cuál es tu hobby, Daniel?
4: Eh, no, también investigar sobre mi carrera, ¿verdad? <risa> no, eh, bueno, y creo que en la vida es jugar fútbol. Siempre, desde pequeño he jugado fútbol. Estuve a esto por la rodilla, no, no mentira creo que por vueltas de la vida no, no me dediqué a eso pero sí, he jugado bastante fútbol durante, durante toda mi vida y creo que ese es como el, el principal, y obviamente investigar sobre mi carrera y, y <risa> orientarme sí, sobre sí. eso
0: Sí, ahí, ahí dicen por ahí que los de los de civil siempre nos macanean en...
4: No, pido disculpas, pido disculpas públicamente, yo sé que les hemos faltado bastante al respeto y, <risa> eh, en muchas ocasiones, pero no, eh, la, la facultad de industrial es una facultad hermana.
0: <risa> Qué excelente. <risa> bueno, eh, Elian, ¿no nos querés, nos querés compartir un poco de... <risa> <ríe> de
1: después de eso, eh, pues mi hobby, yo me tiro más al área musical o al área de estar editando. toco guitarra, me gusta también eh, cocinar, eh, más que todo como galletas, pasteles, me encanta hacer eso y no se me ocurre nada más ahorita, pues, pero eso en general.
0: <ríe> ¡Qué excelente! Me Está encanta, me hambre. fascina.
1: Me encanta que seas odontóloga <ríe> y haces cosas dulces.
0: Oh, sí, es cierto. Sí, vale. sí,
1: fíjate qué que, que incoherencia, que incoherencia la mía, pues, porque, bueno, ni modo, pero... Para eso hay que primero, enganchar a la ley. gente. Es estrategia correcta, <ríe> enganchar a la gente con mis pasteles y después mandarlos a
4: odontólogo.
0: Sí, es una estrategia excelente. <risa> <risa> Ay. que excelente. Mire, que tengo una todo. página en Insta, le hice, y, y vendo un
4: pastel y que no sé Me qué. Me hace falta la, la página en Insta, de vuelta. <risa>
0: Miren, primero se comen toda la, la línea de pasteles que saqué y después me buscan para que les arregle los dientes.
3: Correcto, correcto, así es. Ay,
0: bueno, y Mario, ¿vos nos querés compartir tu hobby?
3: Pues me gustaría decir que un hobby sería programar, pero sería mintiendo. Eso es una vil mentira, no, no, nadie considera la programación como hobby. Aunque tengo tengo unos cuantos amistades que... ...que se pueden hacer cosas, proyectos... ...pero ya es por uh -huh. gusto propio... ...pero no lo, tampoco uh -huh. lo considero como hobby... ...en <risa> caso mío es más que todo... ...cosas sencillas, escuchar música... ...jugar videojuegos... ...estar viendo películas... Eso.
0: ...excelente, lo comparto... ...yo la verdad... ...paso envidiado jugando... ...jugando League todo el día... <risa> eh, ...pero... ...no, en, mi, en, en lo personal... Uno de los grandes hobbies es pues grabar podcasts, darle ahí con todo. <risa> eh, y pues hay muchos hobbies que podemos mencionar, pero yo creo que nos quedaríamos un buen rato. Ya saben que pues cada quien tiene, o sea, yo, yo estudio industrial, aquí que él estudia civil, ambiental, odontología. Cada quien tiene algo personal, pues algo que lo identifica y lo hace diferente. Todos vivimos experiencias diferentes, al igual que como vivimos experiencias diferentes en la universidad.
4: No, y, y es que, bueno, la verdad es que vos lo has dicho, pues la verdad es que todas las personas somos diferentes, pues. Así como como a, al compañero Mario le gusta programar, a, a la compañera Ale le gusta investigar sobre, <risa> sobre el ambiente y así. Entonces, a, a vos te gusta grabar podcast, eh, a Eliane le gusta pues, dañar los dientes sí, a la gente y así, pues. O sea, cada quien con lo suyo.
0: Sí, sí. Y pues, ya arrancando un poco con el tema que teníamos el día de hoy, que es pues el regreso a clases. Estamos uniendo a la familia en este segmento para hablar un poco del regreso a clases. Y pues, decidimos empezar con algo que por lo menos eh, me haga reír un poco a mí y un poco a la gente que está en casa, que es preguntarles a ustedes de todos prim los primeros días de clase que han tenido, porque cada periodo es un primer día de clase diferente, ¿cuál ha sido su peor experiencia? Si quieren, para que arranquemos, Voy a contar yo mi experiencia, para que sepan un poco. Eh, mi peor experiencia fue, pues, no, creo que hace dos periodos, tres periodos, fue porque me, me, me apené horrible y yo no tengo pena para nada. Pero eh, fue que yo entre, iba tarde una clase, creo que venía como desde el CAC, tenía una clase y tenía que ir al A. El, para los que no saben, queda súper lejos en la Universidad Católica. Es como dos, dos, dos puntas opuestas. Y... Pues me tocó caminar y a todo dar. Llegué llegué como a exactamente a las no sé qué hora era. Me imagino que, que eran como las que dos de la tarde. llegué a las dos de la tarde, entré a la clase, me senté y empecé a sentir a recibir la clase y a escuchar ahí de que marketing internacional. Y yo estaba en administración, dopa. Marketing inter internacional, que aquí, que y yo, wow, estamos viendo esto en administración, decía yo. Y el brother ahí bien metido a rollo dando clase. Y yo, pucha, pues estuve como que 10 minutos hasta que veo que dice, bueno, eh, la clase de no sé qué, y la escribe hasta que dio toda la introducción, el brother, escribe la clase en la pizarra. Y yo, jue pues. Y yo conocí a varias personas que estaban ahí, que estudiaban la carrera, y yo, solo me paré, y me fui todo apenado, me di cuenta que estaba en la clase de al lado, que es la primera clase de al lado, como son como, están como unidas, una puerta al lado de la otra, me metí a la de al lado en vez de la que era... Fue Horrible, pero no, no es tan no apenas tanto, va. Pero sí, da pena. No, no me había pasado algo así jamás. Eh, no sé quién quiere, quién quiere aportar ahí su más bella experiencia. Perdón, peor experiencia. Vamos no, a ver.
2: No me decido, no me decido cuál es que tengo <risa> wow. dos. Si sí, no, yo, yo soy bien torpe, es que mira, a ver, estaba como en mi segundo periodo del año. Y yo siempre he sido como que, que tengo que vestirme bien y que aquí, que allá y todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces era cuando yo daba clases en la mañana. Entonces ustedes saben que en los pasillos de la universidad está como aquel súper montón de gente y que empujan y todo eso. Uh -huh y me empujaron bien feo y me caí en la cuneta como por el J o sea, como de rodillas no, bueno. enfrente de como una superpoblación población de gente y yo estaba súper apetada no. <risa> o sea, para mí caerme es lo peor imagínate que, o sea, que te vea gente que no conoces para mí fue súper feo y la segunda fue algo como lo que te pasó a vos y fue justamente no. en ese edificio también que iba a... Sí, es sí, es bien confuso iba a contabilidad, me acuerdo y iba con la doctora Daisy Trejo eso me acuerdo uh -huh. y entré al habla aula del PAR y o sea, ella empieza a hablar y todo, y pasa lista y o sea, ella nunca dijo qué clase era y pasa lista y no me llama y yo, hmm, esto está sospechoso y no, o sea ella empezó y todo, y yo, yo me quedé ahí yo no soy como vos que me levanté yo me quedé ahí toda la clase, me pusieron falta y todo, en mi clase de, de verdad, pero no, yo me quedé ahí pero creo
0: que solo eso. <risa> sí, sí, sí yo creo que te llevas por ahorita, te llevas el trofeo. Vamos a ver quién solo <risa> <risa> Vamos a ver, Elian, te veo con ganas.
1: Bueno. <risa> sí, fíjate que yo también tengo una especie de dos. Una me pasó cuando cambié de pasar de civil, persona que se viste de color, a uniforme. Llegué a una de mis clases y veo que... O sea, a nosotros nos decían... La primera vez que vas a usar uniforme no tenés que ir la primera semana con, con tu uniforme, sino que puedes ir de ropa. Pero yo vengo y entro a esta clase de anatomía general y veo que todos mis compañeros están con uniforme, menos yo. Y yo estaba así como, que vergüenza, esta gente va a pensar que me equivoqué de clase. Y, y, o sea, y el doctor viene y me pregunta, ¿y usted por qué no anda su uniforme? Y yo le tuve que decir como la excusa barata esa de que a mí me habían dicho que la primera semana no se usaba un uniforme, pero bueno. Esa fue una de las veces. Yo como, qué vergüenza. El día siguiente llegué con mi uniforme bien
2: planchadito y todo.
1: Y después ya cuando subí al hospital, yo no me enteraba que la gente peleaba lockers. Nosotros en Odonto tenemos un chingazo de cajas que parecen que nos echaron de la casa. ¿Sí? Y, y pues... Todo el mundo tiene que conseguir su locker y yo no sabía que se iban así de rápido. Y en lo que llego veo a todos mis amigos paniqueando de que no teníamos locker, que nos iba a tocar en el tercer piso del hospital y que no sé qué. Pero ya después una de mis amigas había llegado temprano en la mañana y nos había apartado los lockers. Pero ese, ese paniqueo de que ya no iba a tener
4: locker es horrible. Así que sí. tragedias que suceden. Sí, es mala
0: experiencia.
4: Pero bueno. Por un momento, por un momento me alegré cuando, cuando el dijo dijo que, que, había hecho ese cambio de civil, digo, uy estoy civil, que no ¿por qué te cambiaste, porque te pasó. cambiaste, sí
1: así sí. les decimos, así les decimos los que andan de ropa, lo siento
4: sí, sí, ay, no, ay, sí ay, Así, así. le decimos todo, pero es que vos dijiste primero como, no, y cuando hice ese cambio de civil, yo, ah, bueno, o estoy, sea, ah, civil. Sí. Puedo contar <risa> mi experiencia yo, Ajá, Felipe. Dale, 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 dame, dale. Pero dame la palabra primero.
0: Va, va, Daniel, a <risa> vos. Gracias,
4: gracias. Bueno, eh, la yo voy a contar dos porque todos han contado dos, ¿verdad? Y no quiero desentonar.
0: Ya me salió eh, mal yo.
4: Eh, sí, sí. La primera es... Creo que el primer día de clase de todo estudiante de la católica empieza desde, desde que uno va al retiro. Desde que uno va al retiro es cuando uno ya va viendo cómo, cómo, es, cómo es la cuestión, ¿verdad? Con, con la universidad, bueno, resulta que normal, yo llegué al retiro y... Espérate que está riendo Daniel eh, Mario, Uy, se nos cayó Mario Daniel Bueno, Ajá. entonces eh, eh, Vos sabes que llegas en la mañana Te dan todas las conferencias de la mañana Y como a eso de las once y media A vos te dan, te dan Como una media hora para que vayas a tu cuarto Te instales y después eh, Ir a, a almorzar ¿verdad? Uh -huh. Bueno, resulta que yo Pues no estaba tan acostumbrado a levantarme temprano Y ese día pues la verdad es que uno madruga Ajá. Entonces yo llego, todo cool, me baño y me acuesto. Y no es que me he dormido ustedes. Me he dormido como hasta <risa> las como a una y media, dos.
0: <risa> y
4: yo llego... No, es que fue así, ¿no? Fue dormida la que me pegué. Ajá. Entonces yo... Bien chinito, llego como en la tarde a las conferencias de la tarde y yo llego cuando ya toda la gente y creo que llevaba una conferencia, ¿verdad? Entonces, los encargados de retiro en la puerta me estaban esperando, ah, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué? Entonces, yo todo inocente, pude haber mentido, pero no miento. Entonces dije, la verdad, no, la verdad es que me dormí. Ajá. Y no ves que, porque no entré a la. A la a la conferencia me condicionaron la, o sea, me quitaron como el recibo y no, no me, con, como que no me contó el retiro y después tuve que hacer una, una cosa que, que, que te ponen a hacer. Bueno, esa es una.
0: ¿Cuál era la <risa> otra? Me <Yo veo>. rizo.
2: <risa> bueno, ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Tengo tantas que escoger.
4: Ah, no, la otra es, bueno, después del retiro, porque yo hice el retiro ya para, para iniciar la U, y entonces, cheque va, voy mi primer día de clases, yo llevaba sociología a las 7 de la mañana, con, solo, en, en la U solo lo dan, eh, bueno, en Sarado Corazón, lo dan dos personas. Ustedes saben que en esos videos son muy especiales. Entonces, yo llego, <risa> llego, y, y ya, llego como dice, ah, le va el primer día, uno se va todo pintoso y así. <risa> Entonces llego y yo de cool me voy con unos mocasines y así con, cal, con calcetín pequeño y todo. Pues cuando llego y,
2: Ay, ajá, y de buen alumno todavía me
4: siento adelante,
2: ¿verdad? Con Ay, adelante, ¿verdad?
4: Entonces te solo, con esa, te piste, solo, solo llega el link que ya todos saben quién es, ya todos saben quién es. Solo me quedo viendo, hicimos la oración para no hacerle largo el cuento, fue el peor día de mi vida porque estuvimos toda la clase regañándome a mí porque me usaba de ejemplo de las reglas que él tenía en su clase. Y efectivamente, faltando 15, faltando 15 minutos, como, bueno, faltaban como unos 15, 20, me sacó. Entonces fui a ganarme la regañada y humillada de mi vida y me sacó de clase. <risa> Super
0: en esa. sí. Y todo por no saber las reglas de ese... Y todo por no saber catedrático.
3: Por Sí. Ay. Te utilizaron, te utilizaron.
0: Y, y vos, Mario, ¿nos querés contar ahí tú...? Tu... Yo,
3: yo tengo dos también. Ah, <risa> uye, me quedé atrás. <risa> es, es que ahorita, ahorita, ahorita que mencionaron eso el retiro, eh, me acordé de, de, la que me, de la que me pasó ahí en el retiro. Ah. Eh, pero yo hice el retiro como... Creo que cuatro días después de comenzar el, la, ah. las clases. Entonces, no sé si contará como experiencia, aunque sí, es, sí, sí, sí. Que, ya que es el primer retiro que uno tiene que hacer. <risa>
0: sí, bueno, ella ya, ya se fue esa, así que uh -huh. vos contala.
3: <risa> eh, me acuerdo que como para antes, antes de ir al almuerzo, nos sacaron a todos para hacer grupos, para formar un grupo, para hacer representar una de las, ah, una de las uno de los versículos uh -huh. del evangelio. Entonces, me, acu me acuerdo que me reúno con gente, no conocía a nadie, absolutamente nadie. Y solo porque yo era barbón me, me clavan Jesús. <risa> <risa> y ent entonces, ni modo, me toca hacer Jesús. Y ellos, y ellos dijeron, no, no te preocupes, eh, vos solo plantete tus líneas y nosotros hacemos el resto <risa> del show, me dices. Bueno, entonces Ajá. ya pasamos y todo. Nos toca pasar, comienzo yo y solo escucho a los de mi grupo gritar como que fuera partido de fútbol. ¡Jesús! ¡Jesús! Y yo voy en medio y voy todo apelado. Pues, me trabé todo y, y, no, y supe qué dije... Y eh, la gente se rió y de ahí me volví a sentar. ¡Ay, qué chiste! No.
0: Bueno, y, ya. Y, bueno qué, gran, qué gran historia, la verdad. ¡Qué horrible! Ay, ¡Qué cierto lo puede hacer! Pueden hacer esas actuaciones, ¿verdad? No. Ajá. Y,
4: no, y, y creo que no nos daría el tiempo, porque como decís, todo, cada inicio del periodo siempre hay una historia diferente. O sea que venís empezando la carrera o que ya vas terminando, ah, siempre, siempre... Siempre
3: hay algo diferente. Y la, uh -huh. la, la otra es que ya como, ya comenzando el segundo año, me no, creo que antes de terminar el segundo año o comenzando, no recuerdo muy bien, no sé qué pasó ese día, según yo iba a dormir temprano, me acosté a las nueve, terminé durmiéndome a las cinco de la mañana y levantándome a las siete, ¿verdad? <risa> Suele pasar, es raro, uh -huh. raro no es raro que me pase, pero bueno, entonces digo bueno, voy a tener energía, me voy a dormir un rato entre las horas libres que hice, que tenía no me dormí en ninguna de las horas entonces voy a mi clase de las 5 de la tarde tranquilamente, me meto pero dije yo, cualquier cosa me voy a sentar en medio o, a, o atrás uh -huh. me siento, me quedé dormido y me desperté solo porque el maestro comenzó a aplaudir y yo yo me la estoy aplaudiendo ¡Ay <risa> <risa> ¡Ay no! <risa> Ah, pero el, ma el maestro es conocido y solo vio el chistecito, pero no me quedó en lección no, dormir, no volverme a dormir con él.
0: <risa> ¡Qué excelente! Yo yo, no, bueno, aquí ya no, no hay que dormirse en clase tampoco. Sí, no, yo, yo <risa> <risa> ya estamos mal. O sea que venía durmiéndose toda la clase de, de, ese, de ese periodo y hasta que le aplaudieron, aprendió. No, no, no. Ya cuando empezaron a hablar ahí ya me puse picado, entonces ya quiero, ya quiero agregar <risa> otra historia. En <risa> realidad sí me ocurrieron dos, no, pero voy a decir una. Eh, en realidad fue el periodo pasado. Eh, llevé una, una, copro, una coprogramática, que son esas clases extra que tenemos que llevar nosotros en la universidad, que son como, como llevar un idioma, llevar ping-pong, fútbol, etc. Entonces eh, me tocó llevar italiano. Eh, italiano no, no es muy difícil ni nada, la cosa es que... Era a las 7 de la mañana Y yo me dormía súper tarde La cosa es que un día Creo que estaba, eh, eh, estábamos viendo Cómo leer los números De las manecillas del reloj Era ahorita virtual Entonces vine yo Y ese día andaba matado Porque apenas me levanté Encendí el, y me quedé acostado Pero todavía escuchando verdad Como que fuera podcast la cosa La cosa es que me quedo medio dormido yo Y en eso dicen Felipe Y yo, yo sabía que estaban preguntando Las horas del reloj En las manecillas del reloj Y vine yo y dije Una hora que a saber qué era o sea, solo era leer la hora. Y yo la leí, pero la leí por la banda. La cosa es que estaba con bastantes amigos míos que, que saben que estudio ingeniería. Y solo fue como que, no, puede ser. Ni puede leer el reloj, dijeron. Ya, ya ahí me quedé. Como que, no, no me piden la hora después de eso, pues. Entonces, bueno. Eh, ya vimos un poco de las, las peores experiencias. Ahora sería bueno que hablemos un poco de las mejores experiencias de su, primer, su mejor primer día de clases o el, el primer día de clases del cual hubieran estado más ansiosos aún. Porque, por ejemplo, en lo personal, puede ser el último periodo, puede ser el primer periodo, puede ser un periodo en el que llevas la clase que has estado esperando toda tu carrera. Eh, no sé si comenzamos ahí con Elian. ¿Ya se te ocurrió algún día?
1: O sea... O sea, uno de los mejores días que he tenido. De Así es la día. cosa.
0: Primer día de clase.
1: Primer día. Ajá. Ah, yo creo que fue ya cuando empecé a llevar las clases clínicas. O sea, ya mis clases meramente de odontología. Porque, como saben, nosotros primero tenemos que llevar todas las clases de medicina. Y sí. qué, qué dolor de cabeza esas clases. pero Y no me gustaban. O sea, era como... Era rara la que me gustara. pues Pero ya cuando sabía que iba a entrar a lo que me gustaba... Ese fue el mejor. Entonces, podría ser en general, pero unos mejores comienzos.
4: De sí, la carrera? Dicen que en odonto en la primera clase son un dolor de cabeza y a las otras son un dolor de muela.
1: Ay, huevucha. Para los pacientes, no para mí.
0: <risa> Ay, bueno. Ahorita, no sé, Ale, si nos contás ahí de tu, de tu mejor día o el día Uy, más esperado.
2: Yo voy a dar pie sentimental, porque para mí, mis últimos Primeros días, por decir así, como desde como tercer año, que como la mayoría de las personas saben, eh, en ambiental somos bien poquitas personas, entonces todos tenemos una relación bien cercana, eh, somos súper allegados el uno con el otro y cuando nos vemos nos súper emocionamos, así que pueden imaginarse cómo nos sentimos a veces que no nos vemos para nada. Entonces, para mí, todos mis primeros días eh, Últimamente han sido súper buenos Porque es como ver a mis amigos Sufrir con mis amigos eh, A veces era como... También somos esa como carrera que tiene baches Pero increíblemente sí. largos Les Era toco. como, ok, tengo una clase a las 2 Y tengo otra como a las 6 Entonces, Ajá. en esos baches es era horrible. como que Nos íbamos a comer
0: Tocaba o... band tocaba Exacto <ríe> tocaba Entonces...
2: Esa Siento uh -huh. que siempre ha sido así como en los primeros días Entonces, así como uno en específico No te puedo dar porque Llevo dos años con muy buenos primeros días
0: ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! Bueno, vamos con eh, Daniel ¿Ya se te ocurrió algún, algún ejemplo?
2: Bueno, como
4: dijo Ale, ¿verdad? Que, que la verdad es que Tantos primeros días que he tenido uno Es bien difícil elegir solo uno, pues Pero... Como mencionó Eli, voy a tomar la idea que ella dijo, porque llega ese punto en la, en la carrera en el que dejas las clases generales y ya entras a las clases de tu carrera, pues que es como un mundo que, que no conoces. Y recuerdo de la clase de topografía, que muchos de ustedes han visto a varios de civil soleándose ahí enfrente, en ese espacio industrial, bueno, sí, sí, sí. ha sentido pesar por ellos porque, bueno, ya sabes, ¿verdad? Es buena soleada la que se pega. Bueno, resulta que en ese, en ese, cuando vos llevas esa, ese, esa clase que, lleva, que tiene el laboratorio, eh, a vos te exigen ir con burrito porque ya vas como a, al campo, pues, en teoría. Uh -huh. eh, y como dice, como dice Leani, ella cambió de uniforme y todo, pero a nosotros nos hacían ir con burritos. Y es la primera vez en toda mi vida que yo me ponía unos burros, porque yo, eso no es nada que ver con mi estilo. O sea, no, 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 no nunca, nunca en mi vida me había puesto unos burros. Y es como, es culpa cool, es porque no dice como, pucha, ay, con burros o así. Sea, sí. pues, me acuerdo que cuando le dije a mi mamá, yo todo emocionado y... y le digo, mami, este periodo no puedo ir si no voy con burro porque mire que ya entré en las clases, <risa> que de verdad. Y que... No, y mi mamá me emocionaba porque, porque ya, Uy, ya va a ser ingeniero, y va para el primer año, va a el... <risa> 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 Creo que ese es como el día que, que, más, que, más, que más recuerdo.
0: Qué excelente, sí, un cambio sí.
2: drástico en sí. Daniel cuando yo conocí a Daniel era como que, que con la polo, que con la camisita <risa> así, y después sí. lo dejé de ver como un año y después andaba que burros y es, o sea, ahora ya te Camisa ves como si <risa> como, como,
4: como un señor y todos eran iguales es cierto, y a Ale yo la conocí llevando química, que fue primero o segundo periodo mío, no me acuerdo sí. mm. fue, o sea
0: Súper, ni barba tenía yo, güey. <risa> sí. hey. y, y vos, Mario, ¿cuál ha sido tu periodo más esperado o el mejor periodo? Per, inicio de periodo, perdón, que has tenido. El mejor,
3: mejor fue ya cuando ya sentí la transición de, de ser el que preguntaba cómo se hacían las cosas a ser el que decía cómo se hacían las cosas, a los de primer ingreso a las cuestiones. <risa> me acuerdo, me acuerdo exactamente. Bueno, no me acuerdo qué, qué periodo fue, pero sí me acuerdo cuando unos chavos como de... Era, son de primer año, pero ya iban como por su tercer peor eh, nos vieron ahí que estábamos hablando de, de unas cosas de, de una de las clases y nos preguntaron cómo eran las cosas y ya comencé a explicarles todo y ahí ya sentí un gran cambio
0: <risa> cuando ya te, perdón, cuando ya te miran como, como en las escuelas, que miran a los seniors y es como, wow, ya, ya
4: vivieron todo, sí. <risa> no, y ¿sabes qué es lo bueno de eso? que bueno, cuando, cuando llegan como eh, los colegios a, a, la, a la, ¿cómo se llama? la, open, la campus. Eh, ah, a open, open Campus Open Campus cuando llegan y uno, uno les, empie, les empieza a hablar de la carrera, a veces dicen, o sea, lo cool de eso es que lo que vos digas te lo, lo a van a creer, a creer Porque amor. vos sabés quién sabe. ¿no? O sea, le, con que vos les empiezas a hablar con palabras un poco técnicas, ya queda como, ah, sí sabes. Sí sabes. <risa> wow ¡Qué llegar ahí! ¿no? ¡Sí! <risa>
0: Qué ¡Excelente! Bueno, yo, eh, en lo personal, yo estaba súper emocionado por. Este último periodo que pasó, porque eran los, las clases que en verdad quería llevar, quería llevar ya todas las clases difíciles de carrera y las metí todas juntas, dije yo, ¿verdad? Entonces ya dije, aquí, este es mi momento, dije. morir? Sí, eh, para morir y para meterle y subir el promedio, ya que ya había dejado de trabajar, entonces ya podía dedicarle todo el tiempo, ¿verdad? Entonces yo estaba emocionadísimo, <coughs> primer día de clases también, porque yo ya estoy acostumbrado a estar horas en la compu, entonces para mí no fue mucho cambio. Entonces, eh... Bueno, ese, 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 ese ha sido mi mejor inicio de periodo, el de ese, eh, lastimosamente en pandemia, pero con las clases que quería llevar. Al final no me decepcioné. Entonces, aquí viene la pregunta que, con la que queremos hacer la transition, que es, eh, ¿cómo ha sido su experiencia como estudiantes en las clases virtuales? Que, ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo, que, ¿Cuál es su, su experiencia en sí? Entonces, esta vez vamos a comenzar con Mario, para, para que nos cuente un poco. Hay algo que sé que puede que no haya afectado mucho en tu caso, Mario, que estudi bueno, estudias eh, ingeniería sí, sí. en sistemas, pues. Entonces puede que no haya cambiado mucho, pero quiero saber un poco.
3: Eh, como decís, casi no se siente el cambio. O, mmm, pues, gracias a Dios, pues nuestra carrera es pues, mayormente técnico, o sea, va eh, a ser los sistemas, eh, buscar alternativas para dar clases. Eh, eh, ya habíamos, eh, vaya, incluso en una, una de las clases ya habíamos probado a llevar unas clases eh, como para reforzar los temarios por Zoom y ya está, nos estábamos acostumbrando, pues ya estábamos un poco acostumbrados mm -hmm. a esta metodología. Ahora, no, no es que eh, no se sienta el cambio, obviamente sí se siente, porque no Siempre. es lo mismo estar presencial donde uno le puede preguntar directamente al ingeniero y apoyarte que estar en línea... Tienes que estarle sí. compartiendo pantalla, que se te vaya el, sí. el, el, el internet o algo y te perdiste una clase. Es, es sí, bien incómodo es eso.
0: Más que les dejan un montón de proyectos en oh, grupo, entonces tienes que reunirte ni, ni se, con tus compañeros, desvelarte.
3: <risa> sí. eso, eso es lo que más ha sido una tortura. Sí, o sea, antes, pero antes, también Francisco, es una bendición, ¿eh? ah, no, eso sí, diría yo. Porque, porque nosotros Ajá. descubrimos plataformas para, para subir los programas, para, ya nosotros decidimos repositorios. Sí, bajamos la, la actualización que hizo el otro compañero, se, se ya estamos pasando Ajá. el programa enteramente Sí,
0: yo, yo veo que eso es como un plus, porque, o sea, ya reunirte con tu grupo puede que sea más fácil, puede ser que sea más difícil, dependiendo de tu Ajá. grupo, porque hay unos que no se conectan, hay unos que no participan, porque obviamente ni cámara enciende, etcétera, o puede ser un plus o puede ser un, o puede ser un con, ¿verdad? Ya, ya depende de, de, de cada grupo, pero... Qué bueno, qué bueno que, lo, que o sea, el cambio no, no se sintió tan rígido, pero siempre, hay un, siempre se siente, pues, sí. en el caso de que ya no estás presencial. Eh, vamos a seguir a, con, con Daniel. ¿Vos, cuál es tu experiencia? Eh, bien.
4: Bueno, primero voy a dar una opinión como en general, ¿verdad? Como estudiante, y después como ahorita a la, a la carrera. Pues mira, creo que como estudiante, como vos decís, hay ventajas y desventajas. Creo que de las desventajas como más principales es que el, el aprendizaje siento que es diferente y es menor dependiendo del estudiante obviamente. Porque debido a, a recibir las clases así, eh, muchas veces... Pues en la casa la verdad es que uno tiene demasiadas distracciones, pues... Entonces, por ejemplo, yo, yo era eh, como partidario de siempre, siempre estudiar en la U. Me iba a las 6 de la mañana, pero estudiaba en la U porque yo sabía que en mi casa... Es bien complicado concentrarme, pues... O sea, sí. podía estar en clases jugando play y cosas así. Eh, como vos decís también, eh, con respecto a los grupos... Pues no siempre, no siempre te toca... Eh, elegir el grupo en, en esta modalidad pues eh, por lo general lo que hacen es como hacerlo al azar para que no haya eh, eh, algún tipo de plagio o algo así ¿verdad? entonces no, con respecto a eso no, no, no siempre te toca con buenos estudiantes y todo eso, etcétera eh, bien, con respecto a la carrera mira, vos sabes que Ingeniería Civil es una carrera bastante práctica uh -huh. Eh, me tocó vivirlo Mis últimos dos periodos Y siento que no lo disfruté Tanto como pensé que los iba a disfrutar Bueno, yo hice el orden de meter Mis clases para que me quedara De tal manera de que yo metiera la, Las últimas clases En un orden que yo sabía que las iba a disfrutar Pues, porque uno conoce pues las clases Entonces, el último El último periodo yo había dejado dos clases Que eran como clases eh, meras en campo Que a vos te mandaban a hacer visitas Y todo eso, hacías informes y todo eso pues lastimosamente no me tocó irlo así y solo la viví de la parte teórica pues y siento que en ese aspecto perdí perdí bastante con respecto al laboratorio pues, cuando ya cuando ya estábamos virtual yo no llevé laboratorios, laboratorio ya lo había llevado todos pero sí, siento, sí, hay compañeros que se elevaron y obviamente no va a ser lo mismo. Bueno, cuando ustedes pasan por ese pasivo escuchan, bulla, escuchan gente haciendo tal cosa, mezclando, no sé qué. Entonces, ¿me entendés? No es lo mismo palparlo que te lo pongan en un video, pues. Porque muchas veces ni siquiera le pones atención al video y no es lo mismo estarlo viendo, que, o sea, verlo eh, sí. en persona, que, que estarlo viendo así de
0: forma, de forma virtual. Exacto, sí. Sí, a veces incluso con cuando se simula, pues a, eh, eh, sí se entiende la lógica, se entiende todo, pero es más fácil entenderlo cuando está enfrente tuyo, más, es mejor. Correcto. Eh, sí. Por eso. O sea, hay una limitante en, la, en cuanto a la metodología, pero siempre se logra la esencia, tal vez pueda que sea más fácil después o más difícil, dependiendo de, de cómo, lo, cómo lo consumió el estudiante, diría, pero sí... Tenés es que la... por eso
4: te digo, depende, depende, bastante de, perdón, depende bastante del estudiante, pues, porque bueno, vos lo mencionaste antes que bueno, hay estudiantes que reciben clases como que súper un podcast, están dormidos y solo están, solo están escuchando, o sea, sí. eh, porque hay de todo tipo de estudiantes, pues, sí. con respecto a los exámenes, no, no hay que hacernos como los de la vista gorda, sabemos que se, que, que, que se puede copiar, depende de vos, depende de vos como lo quieras hacer, verdad o sea, sí. hay de todo, hay de todo.
0: Sí, 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 bueno, y bueno, vamos a pasar ahorita con Ale para que nos cuente un poquito.
2: Pues a ver, el cambio ha sido bien fuerte. Eh, uh -huh. En mi caso, yo tuve como, voy a decir el privilegio, pero no es tanto como un privilegio, sino que llevé clases tanto prácticas como teóricas virtuales. Entonces, cuando digo práctico, me refiero más como a matemáticas, física, porque estaba llevando sanitaria, estaba llevando hidrogeología. Y son clases que... Normalmente nuestros docentes llenan las, las pizarras que con los ejercicios de uh -huh. aquí. Entonces en suma era bien difícil. Y puedo decirte que mi aprendizaje, por lo menos en ese último periodo, que fue el primer periodo de este año, el, ese último parcial, fue bien complejo. Eh, usualmente no me cuestan tanto las matemáticas, pero fue bien difícil. Eso sí lo sí. voy a admitir. Pero ya este periodo que fue más como teórico, eh, fue un poco más sencillo. Pero nosotros también salimos mucho como a visitas de campo. Entonces ah, estábamos haciendo como informes de cumplimiento de medidas ambientales eh, con puras fotos. Y eso ah, es bien difícil. Sí. A veces no pueden verse todas las cosas. Los documentos estaban incompletos. Y también nosotros nos reuníamos mucho como para estudiar, eh, para ayudarnos. Y ahora es como... Hey, ¿Cómo voy a ir a tu casa si sí hay covid? Entonces, la ventaja es que usábamos Zoom, ¿verdad? Pero no es como la misma modalidad. Mm -hmm. Incluso ahorita soy como súper bajada porque hay una clase en la cual, es, o sea, esa clase la esperamos como toda la carrera. Y eso es porque tenemos un viaje que es normalmente a Utila. Entonces, estamos todos los cuatro años esperando este viaje.
4: Ah, y ahorita, ahorita como que... Para, para mental, ahorita, vamos al
2: campo. Ah, ahorita, literal dependemos las carreras. Así cuando llegan los niños del Open Campus, es como, hacemos muchos viajes. Y es cierto. Ah. Pero... A
0: la playa.
2: A la playa, vámonos a Panacam, a la
0: Tira. Al campo, a sí.
2: Completo. Uh
0: -huh. Dice, Les así sí. me engancharon
4: a mí, dice, y no hicimos el viaje
2: no te Qué puedo chistos. mentir pero, no, sí, no, pero
0: sí, sí, sí es triste no, pero sí, la, es, feo. es que nos limitan de mucha forma la verdad el sentido de la de, de que estamos en cuarentena entre comillas y, y en y así en modali, moda, modalidad, virtual, modalidad por el, virtual por el COVID-19 eh, <ríe> y bueno Elian si nos querés compartir un poquito también pues
1: para Odonto fue un cambio radical o sea porque cuando pegó esto del COVID... Todavía nos hacía falta un parcial a todos. Uh -huh. Y entonces imagínate todos mis compañeros que estábamos en clínicas tuvimos que dejar pacientes a medio palo, así Ajá, literal sí. ah, como los teníamos ese día así se quedaron y hasta el sol de hoy así siguen y créeme que da pesar porque a todos nos mandan mensajes como, hey doctora
4: doctora me, me faltan, faltan dos dientes, doctora ¿eh? <risa> <risa> la gente me molesta literal. porque me faltan dos dientes
1: <risa> es horrible, no, pero créeme que a nosotros nos da pesar escuchar eso, que les molesta sus sí, dientes o que no están contentos. Es y, y nosotros sentirnos como bien impotentes porque no podemos hacer nada al respecto. Ya para mis compañeritos que van como en ¿qué? segundo o tercer año, pues tal vez no sintieron mucho la diferencia porque solo están llevando clases teóricas. Pero sí para nosotros que estábamos ya atendiendo uh -huh. pacientes, eso fue lo horrible. Y después cuando comenzamos ya el segundo periodo, nos cortaron todas las clases prácticas, entonces Ajá. mi flujograma literalmente quedó estancado, porque uh -huh. nosotros, es, si no has llevado esta clínica, no puedes seguir Ajá, a la siguiente. Sí, sí. Entonces, literalmente, todos los que estábamos en clínicas quedamos estancados. Entonces, nos atrasamos un montón, entonces, ni modo, sí. nos tocó así aguantarnos con clases teóricas, y, y pues ahorita hay varios que ya no tienen clases teóricas que sacar, y este tercer periodo ya no matricularon.
0: Sí, qué problema. Entonces,
1: la, la, la historia ¿sabes? de que nos quedamos estancados los de Donto.
0: Sí. Y bueno, ese sí, problema que sí. de que no, no había forma de prever esto o, o prepararse para esto. Ya ahorita ya se está notando los cambios y constante evolución, de ya sea como en cuanto al aprendizaje en general o en, en cuanto a sus profesiones en sí. Sí. Eh, cada, cada una de estas profesiones que tenemos diferentes profesiones aquí, futuros profesionales, entonces yo sé que como, como le dijo, que a ella le gusta investigar ahí estar viendo cómo cambia su carrera, que aquí, que allá, que le gusta estarse actualizando, vamos a comenzar con ella esta pregunta, ella eh, es como para, para ir cerrando, son dos preguntitas más para ir cerrando, que es eh, ¿qué cambios has visto de, tu, de, de los profesionales de tu carrera durante esta pandemia? ¿qué tuvieron que hacer para cambiar o adaptarse a estos cambios?
2: Siento que sería tal vez hacer más, más logística porque uh -huh. ahora hay que organizarse por ejemplo hablando un poquito como de los docentes que son ingenieros ambientales es como bueno tengo que estar en mi trabajo a esta hora ah bueno uh -huh. tengo libre puedo contestarles unas como preguntas y así uh -huh. y aplicando un poquito más como a mi práctica que es como para dar un comentario más como real uh -huh. eh, estoy haciendo como una gestión integral de proyectos y uh -huh. Eh, las personas están trabajando desde sus casas y todo esto, pero a veces cuando salen tienen que hacer dos cosas. Tienen que ir a sus reuniones de trabajo y también tienen que como ir al supermercado y todo esto Entonces siento que como profesionales en general estamos evolucionando a hacer como más multitasking. Si antes teníamos que hacerlo mucho, ahora es como más porque hay que hacer todo como en un mismo momento. Y lo preocupante... Para un ingeniero ambiental, de estar solo en su casa y no aplicar como a la, O sea, no darle como ese giro práctico a lo teórico, es que surge ese miedo de cómo voy a trabajar yo en campo cuando de verdad salga, cómo voy a reconocer este tipo de uh -huh. cosas que solo pude como ver a través de una pantalla. Uh -huh. Es un miedo que yo tengo, eh, definitivamente, porque estoy llevando clases que son importantes y que no he como apreciado como las hubiese apreciado en, otro, en otra uh -huh. instancia. Entonces siento que las personas en general van a tener como ese miedo, pero eso las va a hacer más como resilientes y tal vez las motiva como a autoenseñarse, ¿me entiendes? Eso pienso ahorita.
0: Excelente. Eh, vamos a seguir con Elian. ¿Cómo has visto ese cambio en los profesionales actuales de, de tu carrera? Eh, de ¿Cómo han, se han adaptado a esta pandemia? ¿Cómo han logrado una nueva metodología para atender, en el caso sus pacientes?
1: Eh, pues mira, lo que te puedo decir es la experiencia que he escuchado de mis docentes en cuanto a cómo atienden a ellos pacientes en sus clínicas, pues porque meramente los estudiantes no hemos tenido ese chance de experimentar un nuevo cambio, pero es aumentar en cuanto a bioseguridad, eh, tener más cuidado con el paciente en sí, tener más cuidado al momento de esterilizar instrumental o qué vas a usar o el tipo de tratamiento que vas a hacer porque, por ejemplo, ahora tenemos que tener cuidado al usar el alta velocidad, que es el taladro que todo el mundo odia, porque sí. como decías, o sea, esparce un montón de, de gérmenes, o sea, de saliva por todos lados, y pues ese es el problema más grande que tenemos ahorita, o sea, así se transmite el COVID. Entonces, básicamente es como reinventarnos en el sentido de los tratamientos, uh -huh. de ver cómo podemos hacer el tratamiento para que sea más... Eh, seguro para el paciente y para el odontólogo para que se puedan cuidar. Entonces, todo circula en cuanto a bioseguridad,
0: sí. básicamente. Sí, es que tenía curiosidad de eso, la verdad. Bueno, vamos, vamos a pasar con Daniel. Yo sé que eh, ya nos puedes contar un poquito de la experiencia, esos cambios que tuvieron que hacer en cuanto a la carrera. Se me olvida siempre mencionar la carrera eh, civil en este caso.
4: <risa> y, bueno, voy a empezar con la palabra... Bueno, con la frase de que es una nueva realidad, pues, uh -huh. eh, pues a mí me, me ha tocado en esta temporada empezar práctica, empezar práctica. Y yo sí estoy en campo, yo sí salgo de mi casa todos los días, eh, vengo a la oficina, después voy a proyectos, a campo y así. Eh, para comentarte, pues, en la calle todo es diferente, todos anacomascarías, donde vayas vas a encontrar gel, donde vayas vas a encontrar alfombra para desinfectarte a cualquier establecimiento que entres te, te bañan en alcohol uh -huh. eh, eso pues con respecto a, a, a los cambios ya, ya como en proyectos y eso, te voy a poner un, un ejemplo de que ahora cuando vos haces el presupuesto de, 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 de un proyecto planificas un proyecto tenéis que agregar un ítem que sea de bioseguridad, porque todos los trabajadores tienen sí o sí andar con mascarilla, o sea, es bien complicado, imagínate un albañil andando, o sea, cómo trabajan ellos, que es un trabajo bien fuerte, bastante cansado, y sea como sea, tienen que andar con mascarilla, pues, es a lo, que, a, a, a lo, a lo más que se puede, porque no pueden usar guantes, no pueden usar lentes, porque es bien complicado, pues. Pero sí, sí se trata de, de, de andar mascarilla siempre Igual en los proyectos son cosas que, 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 que nunca la verdad se habían visto de Uno siempre como, bueno, como, como ingeniero, como director de proyectos Tiene que andar súper protegido Porque pues en realidad uno ni siquiera sabe dónde se puede infectar pues o sea eh, Como te digo, es una nueva realidad eh, Puedes estar en la oficina pero siempre vas a andar con, con mascarilla eh, cualquier cosa que compres en la calle lo bañas de alcohol cuando te subes <risa> al carro bañas de alcohol el carro te, te sí. tenés que limpiar los zapatos cuando llegas a tu casa también tenés okay. que tenés que ver que no esté nadie para entrar desnudo directo al baño <risa> eh, o sea es una nueva realidad o sea y te va generando te va generando hasta una inseguridad a vos de que por ejemplo eh, Tenés un bote con agua, hasta ahora hasta lo pensás, ¿será que tomo este bote? No sé ¿qué, qué, quién ha pasado por aquí, porque lo que estamos pasando es tan complicado y, y, y la, la transmisión de, de la enfermedad es tan es sencilla, tan, tan sencilla que, que, o sea, te, en vos mismo te genera tantas inseguridades que caminás sí. bien tenso en la calle, la verdad, es, es un ambiente tenso, sí. sí.
0: Es que es un cambio radical, la verdad. Eh, pero... Eh, sí, eh, tú, nos tocó a todos nos, va, nos toca a todos reinventarnos ya como personas, como profesionales la forma en que, la metodología en la cual enfocamos nuestra, nuestra profesión, todo en realidad como mencionó Daniel, hay que incluso ya presupuestar, es, uh, estar comprando mascarillas constantemente gel constantemente, etcétera muchas medidas, todo es un protocolo todo en la, ahorita es un protocolo hasta para entrar a una casa, entrar a la oficina, entrar al carro todo es un protocolo Entonces, pero yo andaba
4: mascarilla, ahorita que empezar el podcast, sí. pero no, 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 no sabía. Y yo miré su mascarilla de ustedes
0: y me la quito. No me pasa, sí, mi falta. No, no me pasa. Aquí no hubo protocolo para empezar. Eh, sí. Bueno, y Mario, para que nos contes un poquito también de tu, de un poco de tu de tu profesión como ingeniero en sistemas, de computación, ciencias de la computación, eh, ¿cómo ha sido el cambio?
3: Pues el cambio ha sido... ¿Cómo podría ponerlo? O sea, sí ha sentido, pero a la vez no Porque se ha sentido de forma local O sea, las empresas que trabajan De forma local han tenido que cambiar A la forma virtual, o sea, se ha recurrido A eso, algo, un, es, un, es una Modalidad que ya, ya se estaba haciendo Había empresas de aquí en Honduras Justamente que hacen aplicaciones, hacen Desarrollo de software para empresas de, de Otros países Entonces, como uh -huh. digo, o sea, cambió Exactamente para el área local O sea, uh -huh. fue un gran cambio uh -huh. Eh, porque ya, no, ya el sistema ya no podía estar ya no podía estar yendo o si va pues tiene que ir con todo el todo el implemento de bioseguridad, eso es esencial, mm -hmm. si te toca salir pero mayormente trabajas desde, desde tu casa con la empresa y, y con, todo remoto y, to, y todo remoto o sea como sí. el, 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 gracias a Dios la tecnología pues ha permitido esto pues me... Tener, tener acceso a casi cualquier parte del mundo y, y tener acceso a los servidores, a los programas y todo eso, mayormente. Y me
0: parece como curioso, pues, porque, por ejemplo, en el equipo de IT o de, que se encarga de, de mantener, todos los, por ejemplo, las computadoras en el top o en el caso de mantener un, un servidor... Un, un servidor eh, bueno, ante, por ejemplo, en una escuela los maestros tienen que tener su computadora entonces ya ya cada, a cada maestro el chavo, en el caso de un chavo de, de IT tiene que explicarle a su, uh -huh. al docente cómo usar la computadora de manera remota que es mil veces más complejo ya para sí. manejar en otros aspectos puede ser que sea más fácil pero hay cosas que en, en otras áreas puede que sea como más tedioso porque todo cambió a esa a, 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 modalidad a virtual todo, pues, y a, 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 a modalidad virtual entonces vuelve un poco más tedioso explicarle por ejemplo a alguien a, a, a alguien a un empleado a cómo utilizar su, su computadora para hacer esto y bueno pues hay, hay muchas hay muchos aspectos que se volvieron más difíciles eh, en el caso personal en bueno en, en, la, en la carrera de ingeniería industrial el cambio pues va a ser pues drástico en cuanto a por ejemplo estamos hablando de una planta de empleados eh, de, de X cantidad de empleados ahí ya va a estar igual que como mencionó Daniel y presupuestado todas las medidas de bioseguridad para mantener a los empleados sanos y en el caso de eso también hay que considerar el espacio pues el espacio en el cual por ejemplo una maquila ya va a tener que tener siempre ya establecido a una distancia de X o Y entre, entre operario y, por, y eso puede afectar incluso los costos porque ya voy a tener menos operario o voy a tener que expandir mi, mi maquila o expandir donde sea que estemos, ¿verdad? Estoy dando casos. Entonces, eh, en todas estas cosas que hemos mencionado, todas estas todas estas áreas, eh, siempre hay algo que pues, nos limita en el caso de la pandemia, como nos atacó a todos de una forma diferente, eh, ya sea reinventarnos en, en cuanto a la educación... Reinventarnos en cuanto a, a, les, a la vida profesional Reinventarnos ya con la metodología personal de cada quien Entonces ya concluyendo con eso Vamos a, vamos a agregar algo más Que es una, es una pregunta ya más general O es una pregunta no un, Como un open mic, vamos a decirle Que es para que ustedes nos cuente, Le cuenten a esa persona de primer ingreso Qué es su carrera Qué esperar de esa carrera Y por qué estudiar esa carrera Entonces vamos a comenzar con, vamos a comenzar con Mario
3: eh, pues bueno, pr primero es más que todo un consejo a los de primer ingreso, que, que no tengan miedo en preguntarle incluso a los ingenieros o, o a alguien que está, esté más adelante de la carrera, que no tengan miedo de preguntar, porque gracias a Dios también nuestra comunidad es bien, bien asequible acces y estamos siempre, siempre dispuestos a apoyar, y si, uno no, y si uno no puede apoyar, pues está otra persona y así, eso se... Eh, nos hemos estado fortaleciendo de forma unitaria y realmente nos apoyamos bastante. Uh -huh. Ahora, ¿por qué estudiar la carrera? Porque realmente, hablando monetariamente, es una de las que está creciendo en demanda. Uh -huh. Y ya personalmente, porque es de, es bonito ver algo que vos hagas, que vos desarrolles, que vos pensaste con tu mente, sea, sea usado por otra persona y que haya, que haya satisfa satisfacido las necesidades de esa persona. Con lo que vos ah. pensaste, con lo que vos ideaste. O sea, es una sensación muy bonita.
0: Qué excelente. Qué excelente, ya saben. Ingeniería en sistemas. <risa> bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente carrera. Para que nos cuenten un poquito de qué es esa carrera. Ale, contanos un poco. Ahí ya sabe, ya sabemos que sos muy apasionada de estar investigando constantemente. El... <risa> Entonces, es un contanos un poco.
2: ser ambiental. Eh, ah. Pues... ¿Qué les puedo decir? Ya siempre hablo con los de primer ingreso en, en las aperturas de, del uh -huh. periodo. Y pues solamente decirles que ser ingeniero ambiental es lo más bonito que le puede dar como a tu planeta. por decir así. Uh -huh. Porque estás mezclando tecnologías que se han usado desde siempre y que no han sido las mejores elecciones. Y estás como tratando de corregir los errores del pasado y estás como promoviendo un desarrollo sustentable. Y pues puedo decirles por experiencia propia que los ingenieros ambientales están solicitados de todos los egresados de nuestra facultad, solo el 3% no encuentra trabajo inmediatamente, por decir así. Incluso pueden trabajar de forma independiente. Es una carrera en la que siempre van a estar aprendiendo, eh, no es fácil, no voy a mentir, no es fácil, a veces no se, no se duerme, dormir cuatro horas es un privilegio, eh, pero puedo decirles que si estudian ingeniería ambiental eh, van a, a encontrarse con una familia, por decir así, con todos sus compañeros, sus colegas, sus docentes que siempre están dispuestos a ayudarles, a enseñarles y sobre todo los preparan para la vida. Van a tener docentes que les enseñan de forma un poco más suave, otros docentes que les enseñan a la mala, pero siempre van a aprender, siempre van a aprender. Y es una carrera del futuro, pues, o sea, eh, sí, ahorita tal vez la gente no lo aprecie, pero en el futuro, créanme, que cuando estemos al dos grados centígrados por sobre los grados actuales, la gente va a ver la necesidad de un ingeniero ambiental.
0: Sí, sí siempre, siempre va, a estar, va a estar ese cambio constante. De, pues lastimosamente que vamos de, de mal en peor en cuanto a nuestro ambiente pues con, eh, contaminando creciendo en cuanto a las industrias etcétera ya es una gran charla la que tendríamos que dar si seguimos con sería eso sería un super pero...
2: debate
0: sería interesante <ríe> sí sí sí, sí, sí. Eh, bueno vamos a continuar con eh, Daniel para que nos nos dé ahí una introducción un, su experiencia todo
4: bueno, bueno, es que para la ingeniería civil creo que necesitaríamos otro podcast estero, ¿verdad? Porque humilde. en realidad es, es una carrera bien amplia, bien amplia. Eh, créeme que hasta el día de hoy hay áreas en, en, en la ingeniería que yo ni siquiera las conocía, porque a uno cuando, cuando uno empieza solo le dicen como, vos vas a construir casa, pero en realidad es, es demasiado amplio para las personas que, que vienen que vienen iniciando pues eh, como dijo mario no tenga miedo a preguntar porque creo que es más tonto el que no pregunta que el que se queda eh, con mm. la verdad eh, al inicio todo es difícil creo que hay muchas personas que no entran a una carrera eh, ya sea de ingeniería porque siempre tiene la fama de que, no, que las matemáticas son bien pesadas y todo eso. Eh, yo, yo fui uno de ellos, o sea, no es que era malo en matemáticas, pero, pero el colegio me costó, me costaba bastante. Eh, y si les soy sincero, si uno estudia a diario y si uno se dedica a lo que tiene que dedicarse, pues nunca, nunca nada en la vida se le va a hacer difícil. Eh, yo entré a la carrera sin saber que era ingeniería civil voy a ser sincero yo le agarré amor a la carrera hasta que ya estaba casi bueno segundo tercer año cuando ya uno ya va conociendo más porque es mentira que al inicio porque al inicio como les digo uno tiene la idea ah yo voy a construir casa y eso es todo lo que piensa pero eh, creo que cuando uno ya lo ve más a fondo y, y, y sabe la responsabilidad iba a decir poder pero en realidad es una responsabilidad que, que, que uno tiene. Bueno, nosotros como ingenieros civiles tenemos que solucionar tantos problemas que se presentan en la vida. Todo lo que usted se imagine eh, en, en el mundo, en el ambiente, todo lo hace un ingeniero. Tiene que, tenemos que solucionar problemas de cómo se van a trasladar en una carretera, eh, construcción de casas, eh, geotecnia... Eh, topografía, etcétera. Es una, es una carrera tan, tan amplia que, como les digo, no, no terminaría de decirles, eh, pues como consejo eh, elíjala, es la mejor carrera que existe, ¿no? me, siento, me siento demasiado, demasiado orgulloso de, 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 de pertenecer a la facultad a la, que, a la que pertenezco, de haber estudiado eso, siento que no me equivoqué eh, y, y bueno, eso, que, que desde el inicio le den con ganas y que, 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 que nunca dejen que nadie les diga que no puede hacer, que no pueden hacer nada.
0: Qué excelente! Eh, bueno, y por último, pero no menos importante, vamos con Elian. <risa> Elian, contanos un poco de odontología. Bueno, ¿qué, esper ¿qué esperar de odontología? ¿Y por qué odontología?
1: Bueno, odontología... Eh... Siendo del área de la salud, siento que todo el mundo sabe que es un odontólogo y ya saben qué esperar. Pero al momento en que vas a entrar a estudiar la carrera, la gente piensa como, ah, solo ponen brackets o solo tapan caries <risa> o solo sacan dientes. Y créanme que no. O sea, odontología tiene tantas especialidades, tantas ramas bonitas que yo hasta que entré así a atender pacientes me di cuenta que había mucho por hacer, o sea, hay mucho que puedes hacer dentro de Odonto y es bonito porque va viendo la satisfacción de los pacientes o sea, no solo es la sonrisa, sino que es la función que le puedes dar, es la psicología que puedes cambiar en cuanto, o sea la mentalidad que le puedes cambiar al paciente y, y créanme que eso da mucha satisfacción, o sea, no solo es verle la boca al paciente, sino que es todo un conjunto de cosas y por eso, eso es lo que hace Odonto bonito en cuanto a consejo, pues es que tengan vocación, 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 vocación para odonto, porque mucha gente tiene ese malentendido de que, ah, ok, me meto a estudiar medicina y no me fue bien aquí, entonces me paso odonto porque es más fácil. Nada que ver, nada que ver, no no se dejen engañar por ese, ese pensamiento, porque odontología es igual de difícil, de complicado, necesita bastante motor fino en las manos y bastante como... Eh, igual que en medicina como ética, eh, trato con los pacientes, entonces es una persona que de verdad tenga ese trato humano y, y pues nada, o sea, me, a mí me ha fascinado mi carrera, cada día me enamoro mucho más y pues los invito, los invito a, que, a los que estén interesados, o los, hay muchas personas que tienen miedo de estudiar odonto, pero no, láncense y pues ya saben que aquí estamos para ayudarles o para contestarles sus preguntas en caso quieran averiguar un poco más de la carrera,
0: con gusto. ¡Qué excelente! Ya vieron, aquí tenemos un grupo de personas apasionadas por su carrera, al igual yo, pero ya si les cuento... Eh, le, si les cuento un poco de mi carrera ya sería como un broken record estar repitiendo lo mismo y lo mismo porque el podcast se trata de eso si quieren ir a escuchar un poco más pueden ir a escuchar al decano al primer episodio en eh, contarles por qué enamorarse de, de ingeniería industrial, eh, bueno y con eso yo creo que concluimos el, el episodio de hoy, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes eh, pues la pasé fenomenal eh, estamos agradecidos en el equipo de producción por tenerlos aquí ya saben, este, el objetivo último de este episodio era unir a la familia en el sentido que está, esta plataforma está abierta para la, todas las carreras de la universidad si, si necesitan alguien, un lugar donde proyectar su voz como un tema interesante o cualquier cosa aquí estamos para eso Inducas está para eso y pues nada más, aquí les traemos un poquito un sabor de todas las carreras para que entiendan un poco y en el caso si sos de primer ingreso y escuchaste eso pues animate a estudiarla, ya tenés por lo menos el catálogo, ya decidís cuál es la que querés y les, les tenemos preparado otro episodio ahí por, porque estas no son todas las carreras que hay en el caso de nuestra universidad, Universidad Católica de Honduras tenemos un poco más entonces yo creo que con eso concluimos ya saben todos nos pueden seguir en la, en la página de la Facultad facultad yo ingeniería, ingeniería Industrial en Instagram nos pueden seguir en, la, en Facebook como fa, eh, Facultad de Ingeniería Industrial Unica y pues nada más eh, gracias por sintonizarse el día de hoy y pues nos vemos hasta la próxima, gracias a todos no sé si tienen unas última pa, últimas palabras para despedirse, empecemos con Daniel ah,
4: no, es que alguien, escucha, alguien dijo que quería hablar no, eh, bueno la verdad la pasamos muy bien, creo que todos, eh, todos están de acuerdo conmigo. Y se cumplió el propósito que queríamos, que era unir la familia. Eh, es, eh, uno por ese mismo amor que le tiene a la carrera siempre hay, o trata de que, que haya controversias entre, entre carrera y profesión todo eso, pero eh, en realidad es que todas son necesarias, si no... Una, un tipo de carrera en este mundo, verdad. Todas son necesarias. Cada quien, cada quien en su área y invitar a la gente que siga escuchando el podcast está entretenido. Está entretenido. Lo felicito por esta, por esta iniciativa que, que han tenido a la Facultad de Ingeniería Industrial. aprovechando que sean a la página de, de la Facultad de Ingeniería Civil. De no el usuario? Creo que es Facultad de Ingeniería Civil SCJ, Sagrado Corazón de Jesús.
0: Bueno, ahora vamos con... creo que Ale quiere hablar.
2: Pues, como estamos todos promocionando nuestras páginas... Ah, no, mentira. Primero las palabras. Eh, no, gracias por la invitación. De verdad que fue algo que no esperaba. Yo soy adicta a los podcasts y como ser parte de uno se siente como raro, pero emocionante al mismo tiempo. Y bueno, pues a Ingeniería Industrial, obviamente, pues darles el aplauso porque tuvieron esta iniciativa. Y pues a Ingeniería Ambiental la encuentran en Instagram como única eh, Y en Facebook como Facultad de Ingeniería Ambiental. Les recomiendo que la sigan porque subimos siempre como sabías qué tips, eh, hacemos charlas también. Entonces para que aprendan cosas, no solo tienen que ser como ingenieros ambientales o estudiantes de ingeniería ambiental. En general, si quieren aprender sobre su ambiente, eh, los invito a que nos sigan. Y bueno, gracias
3: por el espacio.
0: <risa> Vamos a ver, Mario, ahí tú, las palabras
3: para uh, el cierre. en Primero es agradecerles a la Facultad de Ingeniería Industrial por abrirnos un espacio para hablar, a, para unir a la familia. O sea, es, esto es grande para la universidad en general. O sea, ver la relación que tenemos entre las facultades y, y para la gente entusiasta del sistema que dice que solo pasamos sentados en la computadora. No, también participamos <risa> en los torneos de futbolito. Ah.
1: <risa>
3: Excelente. Bueno, vamos a ver, eh, Elian.
1: Eh, no, pues darle las gracias. Industrial nunca deja de sorprender, definitivamente. A lo largo de todos estos años que he estado en la U siempre salen con algo nuevo, así que felicitarlos por esto. Y, y pues nada, solo pasarles también eh, las páginas que tenemos de Odonto en Instagram, odonto underscore en Facebook tenemos cirugía dental, así estamos, nos van a encontrar, y pues que estén pendientes porque ya pronto se va a venir nuestro congreso el 30 y el 31 de octubre, entonces para los que estén interesados y después tenemos también un, un canal en YouTube eh, que donde estamos pasando nuestros conversatorios que hemos tenido recientemente ¡Qué excelente Entonces, ahí vamos Qué excelente. vamos creciendo bueno Eliana, muchísimas dos meses, gracias Eliana va a publicar su página de postres para que compramos ah, sí, sí, sí ya sí. pronto el pronto les pasaré en el siguiente podcast ahí Felipe hazme el favor de
0: pasar mi cuenta ahí de ahí vamos a pasar bueno excelente bueno pues entonces muchísimas gracias a todos ya saben a ver esperamos tenerlos en otro episodio siempre son invitados para nosotros y las puertas están abiertas y bueno con eso terminamos nos vemos el, bueno en este caso el jueves porque este episodio es el lunes así que adiós